0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。呃，我是古四，然后今天我还带来了 Colin。
1: 大家好，我是 Colin， 我是上班喝酒的咖啡师 Colin。<笑>这次算是中文的
0: 节目里面可能最后一场，了，最呃也不算最后一场吧，在在,在北京的期待一场，也对对对,对,对，他马上要去澳洲了啊。然后呃，今天我们其实来到了。一个酿酒爱好者张先生家的一个呃就一个工作室，对吧？嗯、对,对,对对，这呃，我们介绍一下我们的嘉宾
2: 张先生。呃，大家好，我我是张海英。呃，我是一个这个啤酒和蜂蜜酒的家酿爱好者。嗯，郭老师，这个来来来，来来跟我想聊一下跟蜂蜜有关的这么一个一个话题。其实太谦虚了
0: ，没<笑>有<笑>没有。对， 其实其实我(笑)刚想说 啊， 就是我们在录制这期节目之 前， 其实已经说了一期节目 了， 一直在聊 N I， 对， 聊了聊了得有一期节目的时 间， 我感觉就是没录 上， 对， 就是没录上。但是因为每次 呃， 我算是第二次来到您的这个
2: 工作室里 来， 对对 对， 上(笑)次是第一次见个 面， 上
0: 次和南山一起 嘛， 然后也聊了巧克力。然后也大概看了一下您这个酿酒的一些设备，也喝了点儿
2: 谈不上设备，对，喝了点蜂蜜酒
0: ，瓶瓶罐罐，家<笑>酿家酿特色对对。同时，其实聊了也很长时间。后来咱俩单独又又坐下来，又又聊了一段时间，对，对对对对,对,对,对、嗯，还是就是每次来的时候，我觉得对我来说、啊、都有一些新鲜的故事，以及一些小的收获什么的。嗯，对，张先生真的也是一个很非常有故事、非常有。丰富经历的人啊，岁
2: 、嗯、数放在这儿了，这个<笑>、这个、这个年纪积累下来的东西，<笑>对对对
1: ,对、嗯，而且很愿意分享一些知识，嗯
2: ，呃，这个分享这个词儿，我是想等会儿要有机会的话，我想强调一下的，可以，因为你来采访我的一个一个一个很明确的一个目的，是因为我是一个这个家酿圈里面的一个一个一个人。呃，而家酿这个东西呢，这个兴趣爱好它的本质在哪儿呢、嗯？你说是为了喝的过瘾，还是为了卖了赚钱？那都不是，主要其实就是一个技技能的学习和和这个成果的分享啊、哦。独乐乐是不如众乐乐。<笑>行，那
0: 咱既然都聊到这儿了，那我就先问问张先生，嗯、就是您是怎么就进入，就是开始琢磨起这个酿酒这个事儿了
2: ？哎呀，这个爱好嘛，爱好，大部分人的爱好都起源于一些意外啊，或者偶然性。我也是这样，嗯啊、这个最开始其实也不是历史，也不是很久，二零一七年吧，一七年前后吧，准确日子忘了。其实我是看先看着别的朋友，这个有比我还早开始爱好这个事儿的。然后我到他那去看到他在这瓶瓶罐罐的在在在,在酿啤酒啊，哦、我就我当时其实我都不怎么喝啤酒哦，所以我也不太了解这个这个、啤酒怎么着啊，然后一看看到我才第一次看到原料，看到看到那个麦芽是呃带带着带着麸子壳的啊，就、嗯哦哦、这么个东西，这倒好比较好理解啊，嗯、咱也见过。做、嗯、卧然后后来就主要是闻到了那个啤酒花，酒花
1: 嗯，
2: 酒花。颗粒酒花，它其实是那种干花粉碎后压实压成的那种小颗粒，但是那味道非常浓郁。你在一般的食品里面，这个就找不到类似的那么浓郁、那么强烈的这个风味。嗯嗯，当时其实我还谈不上喜欢啤酒花味，但是我就觉得对，些原料喷了一些、啊，呃，就跟像你做饭什么的时候，你是去完成一个东西。呃，我因为我是这个工科学校，这个。出身的人有有工科生的这么一个、哦、这么一个好学喜欢动手实践的这么一个一个传统、哦、啊，这么一个传统，我就觉得这个能够你亲手的这个、这个、这个完成一个这个成品出来是一个大家都知道的这么一个啤酒是这么一个成品，嗯，挺有意思的。但是最开始我大约前半年的时间都是给他搭个下手帮忙，因为这个挺挺累的，这个这个几十斤的东西端来端去啊，时间又长，大概每每次酿酒都要大半天一天的时间。这个学这个要能搭把手还互相之间都都，哎，但时间长了就开始好好好奇这些原理，然后慢慢就，哎，我估计大家都是，反正我们那个那个年头啊，都是从。高大师那本书，啊、我也看懂是吧？<笑>都是从那本书开始学习了啊，慢慢理解了一些他的这个发酵的一些是原理啊，这个这个就、这个、是淀粉糖这种东西的这个这个、这个、通过酶转化的原理以后，后这个比较符合我工科生的这么一个这个求知的这么一个习惯啊。我觉得这个能作为一个有有体系的这么一个知识。能够学习，而且学还能还能这个指导实践，去去完成一个东西，最后出来东西呢，还还能够交朋友。呵呵然后那块就是、啊、哎、啊，喝酒交朋友，口里应该有这概念。初学者做做的那些酒啊，其实都是粗制造的东西，<笑>但是呢有它的特色，和绿棒子是完完全不同的味儿。对<笑>，它的麦汁浓郁，然后酒花风味比较强，然后发酵风味其实。其实不良风味也很重，但是总总体来讲比比较有比较浓郁有味道，啊、然后就在在朋友圈里面开始买弄忽悠朋友，开始忽悠忽悠，药药<笑><笑>从此得从从此得到一些就是别人就觉得你能够完成手工工作的一些这个赞誉的这么一个满足感，啊、嗯，这个这个业余哈嘛，他主要是在这方面找到满足感。哎，那会儿
0: 是不是就叫精酿了、啊？
2: 精酿这个词应该是我知道这个事情的时候就已经存在了的。
1: 对，哦、到底是
2: 谁谁是谁这发明的这个称呼的话，还真没研究过。嗯。嗯
1: 是呃，反正一般认为就是刚说那个高大师，<笑>然后还有银海，然后小辫他们几个啊、嗯，然后一起琢磨出来这个就是 craft beer， 翻译成精酿这个这个、嗯、东西。哦、嗯，这
2: 个词倒是非常好听，哦、但是我一直是不是很赞同
1: 啊，因
2: 为它是给你应该
1: 是手工啤酒。
2: 嗯，我也我觉得我不一定有能力去总结出一个名称来，但是我只不过对目前总结出来的“工坊啤酒”也好，“清酿啤酒”也好，我都觉得值得上去。
1: 但是“精酿”这个词是一个很商商业化很成功的种种。对对对，看
2: 在听起来是非常好听、就是。让你一听到这这东西就是好东西就。就是这两个字传达给你的逆意象、嗯、是非常、嗯、是非常有想象空间，而且都都是良性的。对
0: 对对对对，溢、嗯、价能力比较强，嗯
2: 嗯、但可能你。这个大家认可的款式、认可的产品，可能是称得上精酿的。嗯，但是你要把就是包括我们就是业余爱好者所有的做这些东西，张嘴闭嘴我做精酿，其实也谈不上，因为、嗯、就就我自认为不够精，哈、嗯、哈，嗯、只是个爱好,<笑>好。嗯，当然了，是大家都是奔着这个精益求精的方法去学习和实践的。嗯，但是这是你在过程中就不要说结果。
0: 所以张先生，您是从一个工科的一个传统习惯，碰上了精酿酒的这个这个圈子，完了之后呢，对这些工艺啊什么的，您很感兴趣，他的学习体系什么的，然后慢慢慢慢就开始做上啤酒了。对，那怎么就又又选择了蜂蜜酒的这个行业？就啤酒跟蜂蜜酒有什么有什么样的？它是代际呀，还是还是怎么样？您是怎
2: 么？这个偶然性还在继续，这个转到、哦、转到蜂蜜酒这个事上也也是一定的偶然，但也这个偶然性里没有必然，就是他它,它们它们的共性根本的共性都是发酵酒啊、哦，是不同可发酵物就是发酵原料，嗯，通过发酵工艺，嗯，制作的酒，嗯、这点上是是是相通的，但是那主要的主要的发酵原料是非常不一样的，这个大家都好理解，一个是、嗯。谷物谷物大麦也好，小麦也好，甚至你加大大米什么的，它也是谷物。嗯，呃、嗯，蜂蜜酒呢，主要是蜂蜜，这两个来源，一个动物性来源，一个植物性来源，嗯、这些就有有有,有非常大的差别嗯。嗯，本来它就是从原料来源上讲，它不是以同一类的酒精性饮料。哦，但是你要从这个工艺特征来讲，它要都有这个作为低度发酵酒的这么一个共性，是这么回事。而我之所以了解到这个呢，其实是跟啤跟啤酒消费圈有一定关系。哦。呃从零八年，呃、哎，不是，不是不不不不，一八年，一八年，对对，大概一八年以前其实就有了，但是我还不了解，因为我一七年才刚刚开始接触这个触这个这个、啤酒，但是之前我都不怎么喝啤酒嘛。对。我一八年的时候，由于学习的初期，可能是兴兴趣最旺盛的时候，然后积累速度也比较快的时候，因为是从零开始嘛，那会儿呢，这个你总得要了解。消费圈就是饮酒圈，是吧？你酿酒和饮酒是是互通的事情，酿的一定要喝、啊，喝完了感觉好，那才是酿的有意义吧？对,对。然后从从喝酒圈里面传来的一些这个价值观或者这个消费的一些一些风潮呢，这样、啊、的这个、这个蜂蜜酒是好东西，贵、哦哦，它还很贵啊、哦、啊！这个呃、嗯，现在贵嘛，经经常会被当做是一个好的代名词。你、这、判、个、判断标准越贵，他、oh. 妈越好，你也不敢说它不好啊。Oh. 哎，当时就有有这个国内酒商应该是进口了一些品牌的这个就、这个、蜂蜜酒产品，然后呢，这个我当然也少不了要去了解一下，那就尝过一些，嗯，然后也确实他们当时引进的可能不是最好的，但是也是比较好的产品。我记得我当时买买的主要是迷信的。哦，迷信，迷、嗯、信的还有十拉姆，当时还没引进十拉姆，就是酒商还没买的十拉姆、嗯，呃，和车库的
1: 啊，车库计划嘛，嗯
2: ，
1: 哦，然后那也都
2: 还不还不错的，嗯嗯，然后我当时确实感受到了他们他那些酒的一些特点，而且跟啤酒完全不同特点，因为当时喝的基本上都是无气的，哦、嗯嗯，无气的度数比较高十二三度以上的。然后有果味的，也有其他一些味的。我现在想起有点想想不起来所有了，但是就就是感觉到它就是很有特点，口味很饱满，然后发酵酒的特征，呃，很很清晰。但是和啤酒的和啤酒的这些这个特征要点有相当多的不同
1: 啊、哦。嗯
2: 嗯，一直到现在，就我对它理解是主要靠这个对这通过通过参考葡萄酒。这个这个蜂蜜体系来理解蜂蜜胶囊 啊， 这 个， 所以当时作为一个手 工， 就是这是爱爱玩手工的爱好者。就开始觉得这个东西是不是也可以搞一搞，搞一搞，嗯、<笑>是不是、啊？都想尝试尝试。对对对，因为其实，在我的计划里面还有黄酒，嗯、还有还有米酒、米酒，还有还有清酒等等各种各样的这个这个想法。但是，这个人的时间精力有限，哦、这个这个就、这个、不一定能够都完全能实施。嗯、但是当时就有这么个机缘就实施了嗯，但是喝完那些之后，其实还没有给我带来直接动力。有，嗯，我记得就当时喝过那些以后，又开始进一步在了解，不是？对，有有一次在淘宝上找到了一个立陶宛的一款传统蜂蜜酒，哦，这不叫传统，事实上这个是比较早期的，呃，类型，它是一个加香料的，哦、加香料的烈性蜂蜜酒，也是无气的，哦。嗯、那蜂蜜酒历史最早是什么？其他原原料都可以加一，但是也不是特征的，就是比较早期的欧洲蜂蜜酒的一个，嗯。一一一一,一个类型是加草药的，哦，加草药，两两个作用、嗯，一个是褶味儿，因为当时都是自然发酵，发酵质量不好，嗯、所以这个只是蜂蜜发酵出来的这个味味道不一定很好、嗯，加了一些草药进去以后，哦、调和一下味道、哦。另外，当时的这个酒精性饮料普遍是作为药药物使用。哦，
0: 但
2: 是、嗯、我我我预告一下，我今年的我今年的这个学习发展方向是香料类型。啊、哦，嗯。去加
0: 增加一些香料的一些增，不是增加，它是这
2: 个蜂蜜酒的蜂蜜酒分类里面的一类
0: 。哦，嗯，嗯打算再冲
2: 一下这条看一看。呃，事实际上我以前也做过，哦哎、但是没没有特别系统的去去去学习过。哦、我想今年就加强一下这方面学习。哦、这个配香的这个这个这个学习远比其他东西我觉得还要难。很啰嗦一件事，所以呢，这个就最开始学这个这个参与啤酒的自酿这个这个、活动，呃，后来就是开始就搞起怎么搞起来的，通过用蜂蜜来来酿酒，这个最开始都是一些偶然。在朋友那看到了，帮个忙，然后你干着干着就就就觉得好玩，就开始了。或者那个是喝过了以后觉得嗯还不赖，我这会儿又能酿啤酒，这玩意儿我是不是也也琢磨起来？哎啊，这开
0: 始。其实您在讲这条路径的时候，我其实有一个好奇啊，就是就是这个啤酒的圈子里边怎么会有一个一小个分支是蜂蜜酒？就这两个是怎么怎么搭起来的？我记得上次、嗯、上次我来的时候。咱们有聊过，就是有一个啤酒的一个评评鉴的一个 A P P， 对，一个 A P P 在那个 A P P 里边还特别有一个品类，有一个分类，有一频道叫蜂蜜酒。这这两个关系是什么？我觉得挺还挺好玩的、嗯
2: 嗯。这个呢是这样，蜂蜜酒作为一个发酵发酵酒的类型，应该是世界上最早的酒。哦，呃，通过中国这个贾湖遗址的这个发现，就是中国人使用蜂蜜。蜂蜜去发酵产生酒精性饮饮料饮用，但是当时为什么要饮用这东西，就目前不好说。那很有可能是因为为了祭祀啊，哦就是、为了一些礼仪活动时候就开放开放开放思想，可能啊，哦、这些都都是猜测，嗯，这些都不好说。但是那个是是那个是大概距距今有八九千年历史了，你
1: 不是最早的啤酒吗？
2: 你也可以说说的是啤酒，嗯、也可以说它是蜂蜜酒，也可以说它是是果酒，因为在酿造容器中，这些原料都发现了，都有，都发现了。哦，所以那会儿的人其实没有现在这么这么分类的这么一个用意。嗯，嗯他是就用了各种含糖原料，嗯，就
1: 有糖都用
2: 上。嗯，用的各种含糖原料去、哦、去自然发发酵、哦，然后出了酒精。
0: 同时那会儿蜂蜜也是一种带糖。
2: 啊，嗯，它不是叫蔗糖了，嗯、这个这个是为什么说这蜂蜜酒这个非常合理的是最早的量甜味剂饮料呢？因为它是自然界富集度最高、最容易获得的啊、欸、甜味剂，糖类可发酵糖，嗯。嗯蜂蜜这个东西，这个人可能还没直立的时候，这这这蜜蜂已经有了。对对，这已经已经在在制造这种东西了。嗯，所以最可能人还没没站起来的时候就喝过这玩意儿，<笑>是不是,是？那这些都很很自然的事情。然后蜂蜜，呃，由于被稀释、发酵、变质，产生里面产生乙醇，这个也是很自然的过程。嗯，富集度非常高，它不像水果，水果糖分含量就其实比较低的。呃，高果糖的高糖含量的水果的。果汁里面含糖量也就是百分之十几，嗯，但是蜜蜂成熟的蜂巢里面的成熟蜂蜜，就是表面是蜂蜡的蜂蜜，都有百分之八十几，所以这富集度也非常高，而且获得的量也算比较大，啊、嗯，所以那会儿就人类这个利利用它，远比后来这大量种植到农耕社会种植谷物产生的这个去转化成糖，这个要容易，这个这么早产生的这个品种。后来是被被弱化了后来就是因为进入农耕时代以后呢，谷物来源的这个糖分就多了，嗯，规模大，更容易获得，规模大,大，对。而蜂蜜就显得这个产量高了，哦、更小众一些，嗯，就是中间逐渐进入农耕社会的时候就没落了。哦，没落了。这个东西呢，一直在欧洲一些传统地区，就是历史比较悠久的传统地区有保留。但是都没有没有被发扬，也没有成成为什么体系。这个体系是后来近代大约在上世纪八九十年代前后吧，随着啤酒运动兴起差不多的时候，就是消费者社会对各种发酵酒精饮料、啊嗯、重新点燃兴趣之的时候，才逐渐被一些这个酿酒单位开始重新又开始这个开开始发扬起来。嗯、发扬之后呢，其实。是没有形成像啤酒这样的市场规模的，差差差的太多了， oh. 所以呢，它没有形成自己非常清晰的这种，或者作为商品，或者作为什么东西的这种分类啊， oh. 跟葡萄酒根本更,更没法比了。啊，嗯，所以呢，原因我不知道你你了解过没有，我没了解过，就是为什么是发源于美国的一个一个一个世界的啤酒啤酒裁判组织。B J C P， 对，呃，说缩写是 B J C P， 嗯，这个裁判组织就是在制作他们对啤酒分类的一个指南，裁判指南的时候，哦、把蜂蜜酒和苹果酒、西打，嗯、啊，这种作作为附录加到他们的裁判指南里面。这裁这个裁判指南呢，是通过分型，然分型之后呢，给上感性呢和。指标上的一些描述参考，嗯，来作为你对各种啤酒的感受、判断、分析的的一个参考依据的啊，所以所以它叫指南，然后把蜂蜜酒放在指南里面，这个作为附录，它也是也是把蜂蜜酒给它给做了一个分型，然后一个一个主观客观的一些描述和和数据放在这儿，作为这个的作为这个蜂蜜。酒类的这个分类定型，哦，但是这个分类定型大家可以参考。但是我个人来讲呢，我觉得他们可能也是做，因为是附录的原因，所以不是特别完整，嗯
1: ，没有
2: 那么严谨，可能，呃，严谨度是有的，我觉得严谨度是有的、哦，但是它包括的不完整
1: ，因为、就是、
2: 风格不。因为不因为蜂蜜酒这东西啊，历史性很多，现在呢由由于发展不清晰。嗯所以，这个生产生产单位也好，或者饮用者也好，对对他的这个归类的这个需求没有那么还没有那么强烈的啊目的呢啊，相、
0: 哦哦、当于还是一个小众的市场，它只不过是在一个比赛里边，一些评委他希望能够在这个比赛里面、嗯、透露出来。对
2: 对，你要你你有、嗯、你有提到比赛，就是世界范围之内有很多这个这个啤酒商品的赛事，有商业赛，也有业余爱好者赛。嗯呃，既然你比赛就要有裁判啊，啊，你你才好打分那裁判打分就要有打分依据，对啊。这刚才说的这个这个皮球裁判组织出的这个指南、嗯，就经常作为一些赛事的这个裁判依据，基本,基本裁判依据啊、哦。当然，这个这个组织也不是唯一的，美国还有另外一个大组织 ，BA、呃。说你吗？呃 ，BA 啊 ，BA 啊， b a 啊，嗯, B-A,、哦、嗯,嗯,嗯 ，BA 也出了有一套指南，嗯，分类。大差不差，因为他们的分类都基于基于这个这个考这个考证过的这个啤啤酒发展历史和现存的几个嗯这些品类特征来、嗯、来的，呃大差不差，但是也有一些细微的分类上的差别啊、嗯。然后 B A 里面其实就没有蜂蜜酒，我记得是没有的啊，它纯粹就是这个啤酒组织啊做的分类。嗯嗯呃、嗯，那这个你你各种赛事无外乎就是你要采采取一个就是有广泛共识的这么一个裁判标准，你才好知道你你你,你参赛的这一款酒是不是一个首先是不是一个合乎这个这个分类的酒，是不是在这里面这个有，在指标啊在特性上讲，在考察里面是是优还是良啊，是不是还是这个偏离比较大啊？嗯，这是个裁判依据。所以呢，呃，既然呃 ，BJCP 可能更广泛一些，嗯、呃，所以这个运用它的运用它来作为裁判标准的赛事也比较多，嗯，呃，既然它里面附录里面有有蜂蜜酒和和西打酒，所以经常这个引用这个裁判标准的赛事里面也把这两类酒，嗯，也也纳入到到赛事里面来啊而已。哦哦所以呢，这个蜂蜜酒它它不是啤酒，但是经常跟啤酒圈会混在一块
3: ，
0: 这是,<笑>是这么来的
2: ，嗯，就是、就是这么原因。另外，我觉得啊，从消费者的这个圈子来讲，是不是也有一个很自然的可能性？因为他们都是发酵酒，就既有很多发酵酒的特征。哦、特征虽然这个蜂蜜酒很多是不含气的，它跟啤酒是这方面是不太一样，但是它的度数范围是可以跨上的。啤酒、哦、烈性啤酒也有十、嗯、十度以上、嗯，甚至十四、嗯、十五度、嗯，一些烈性史涛啊，大麦也也可以到到到十四五度。啊、这个经常蜂蜜酒呢，嗯、蜂蜜酒大大部分呢，就就就是相当于啤酒里面的烈性啤酒的这个、嗯、这个度数、嗯、也具有发酵的纯酯味的一些一些平凡特征和口感。嗯，当然，这个蜂蜜酒甜型的目前比较招人喜欢，这可能是也弥补了这个啤酒爱好者。里面是甜品，是甜。里这个在啤酒里面找不着那么甜的这么一个<笑>一个,一个遗憾。哎<笑>、嗯，所以呢，这个作为发酵酒来讲，可能也容易混到一块儿去、哦。我觉得，但是最开始被引导，可能还真是跟这个 BDCP 的把它放到副露里面来，造成在赛事里面这个啤酒、啊、和风一酒这个会会同时参赛，就、这个、给啤酒爱好者这个认识到有这么个东西，可能还是有有很大关系。哦
1: 我觉得有没有可能，就是因为从呃上世纪那个美国开始，就是精酿浪潮嘛，然后他们酿酒师会去发掘一些已经快失传的这种风格，比如说古斯啊，或者是不是不是古斯啊，是古斯<笑><笑><笑><笑><笑> oui, 就成、啊，就剩这个了，比如说古斯啊，或者是那种呃呃 m i 谬的，或者是就是这种呃大家很少喝的啤酒，然后。就有没有可能，大家念这首诗会发现，哎，这个蜂蜜酒它其实也是一个很古老的一个风格，就只是它是蜂蜜来做的。然后他们就顺手把这个风格也做起来了。嗯，你这个呢，猜猜想我觉得是很合理的，但是你现实中
2: ，但是又又找不着太多证据，为为为什么呢？就是啤酒厂很少生产蜂蜜酒。对、嗯、对，蜂蜜酒厂大部分你了解的蜂蜂蜜酒厂基本上不产啤酒。嗯，是。对吧？那这个不说泾渭分明吧，就是但是很难作为你这个依据。那那样的话，应该是当年有历史的啤酒厂应该会出有有蜂蜜酒的这个产品啊，是吧？但是这确实没没没有这些依据。而我前两天刚跟我朋友圈里的刚刚转发了一条，就迷信那那老板他发了一条视频，就讲、嗯、这蜂蜜酒到底是到底是 wine 呢，还是 beer 呢？他说蜜、uh, 他说两者都不是，他就是密的、嗯，但是他它也可以是 wine， 也可以是 beer，、嗯、但就是、就是它既可以它既可以具备像像红酒像葡萄酒那样的那样的风格特征，丰富，也可以具备像啤酒那样的发酵特征嗯，因为这个蜂蜜酒也就是呃，你不管是精准的还是粗略的，它也分成很多种类型，哎、嗯，它也有高度的。有有中等度数的，还有低度的，有有含气的，有不含气的，有添加水果的，有添加香料的，有什么都不加的，等等。这些东西组合起来，你想想，要是一款一款添加的水果的低度的含气的，然后发酵的剩下的残汤比较少的，你装了瓶以后，你开盖的时候砰一下有气，倒出来的话有沫，喝起来有果香。微酸啊、哦，那就是啊，还很很干爽，就有点像西打，也有点像啤酒的这种寒气饮料的特征了，
3: 嗯，寒
2: 气酒精饮料特征了，是吧？呃，可以具备这个，但是它也可能是一款有十四五度、十六七度酒精，然后偏甜、略显粘稠，有着陈化、经过木桶陈化的果香的啊一款酒、嗯，这个就让你想起某一款甜性葡萄酒，当然它也可以,以一款干型烈性。酒，啊，那这样的话就是，就是它，它由于它作为一个通用发酵原料，因为它蜂蜜主要是糖，它可以发成不同的度数，不同的含气程度，然后不同的辅料产生的混合风味的东西，所以它既可能是偏向某种红酒、嗯，干红也行，甜红也行，甜气酒也行，嗯，是吧？或者香料型的，像威美斯这样的也行。但是它也同时也可以做成低度的，碰，打开带气的，倒出来有沫的，像啤酒这样的东西也行。啊。所以你要它，它可以像它像啤酒，也可以像红酒，但是它本身它就是蜂蜜酒，蜂蜜酒就可以兼具这些特征。
0: 所以这也是蜂蜜酒来吸引你的地方。就刚才我其实想想说的是 Colin， 我想说你的路径其实是不是就是这样？你是从一个啤酒节，然后喝到喝到蜂蜜酒，然后后来后来直接就找到张先生这个工作室过来，就直接来来喝酒了，是吧对
1: ？对我我是从嗯，我我酿酒时间很短，我从二二年开始酿的，然后哦你也开
0: 始现在自己自己家酿了是吧
1: ？对，然后那个从二二年酿酒开始，然后。呃，当时也是就是看各种材料嘛，然后去酿啤酒，然后也也看到了蜂蜜酒，然后嗯，嗯，因为网上也有很多教程嘛，然后就叫你去去做那个蜂蜜酒。当时看的是施拉姆那个教程，施拉姆不是写本书嘛，嗯,嗯，然后后来呢，有一天看那个大师杯，他拍了一个视频叫“正在发酵”，啊，对，然后里边就是有有那个张老师，然后在他这个工作室采访。然后我一看，我说，我说这地儿这么眼熟呢。<笑>后来越看越像我公司，越像我们公司，<笑>越看越像公司。嗯。然后我就在这旁边。对，然后我我就照着那路牌就找过来了。找过来之后，因为我我我本身是一特别内向的人，就是我特别爱，但是没办法，我就就想我得见见这个大神，大神就在我身边。然后正好张老师在门口干嘛来着？是。
2: 我也忘了，反正那那天我我正在门口，我就看有一人鬼鬼祟祟的
3: ，直冲着就过了
2: ，就在他就是在在门口这儿看了看去，哦、我不知道他是想
1: ，嗯,嗯,嗯然后我我在敲门，我说那个我说您是张海英吗？他说是，然后、啊、我说<笑>我是没想到啊、嗯，然后那天就是本来开着会呢，那差班就过了啊。
0: 那会儿那会儿过来了之后，也也
2: 喝了点那个对。对，当时
1: 我记得喝的是那个五梅师太，呃、对，去年的、那个、嗯，对
2: ，对我我有一些比较固定的款式，每每年做一批，啊、嗯哦，一个是五梅，一个是这个山楂的这红果果，每年一批，哦、嗯
0: ，那就聊一聊
2: 呃张先生酿的这个酒吧。这个、嗯、先来倒两杯，<笑>嗯，行啊，你们要想尝尝，我给你们打开倒一下，
0: <笑>可以可以可以，你可以可以试一下。
3: 来来，咱们重新
0: 回到节目里来，嗯、暂停了小十分钟的时间、嗯嗯，然后我们喝了几款张先生的酒、嗯、啊，张先生的这个还有一款没喝呢哦，对对对，还有一款二四年的新酒
2: ，嗯、对对，嗯，这款酒呢，我是呃用北方北方特有的一种就是廉价水果山楂。好， 山 楂， 有些地方(笑)也叫红果儿。我们刚
0: 发的一期节目就是在聊山楂 酒，
2: 是 吧？ 对对 对， 我这是山楂蜂蜜 酒， 山楂蜂 蜜， 嗯 对， 看到了。呃， 这 个， 因为它山楂本身颜色是红 的， 对， 然后山楂上市的时候 呢， 就是每年的初 冬， 嗯， 深秋到初冬的时 候， 陆陆续续不同款式上 市， 所以它的酿造 呢， 用鲜果酿造 呢， 最快最快也得在春节前后才才能完 成， 所以我每年呢都做给大家做一款这个。叫起名叫红红果果，就是红红果果、嗯，这个嗯，儿语化的红果这这么一款酒，这个抑郁呢，红红火火，大家就过过过年这么个意思，一款一款一款过年酒啊、嗯，都是用用红色标签、哦嗯对,对,对,嗯、对对对，最开
0: 始其实没有没有介绍张先生这个酒的品牌叫一瓶啊。哎呃，我我我纠正一下，这不是品牌
2: 哦，不是品牌，啊、顶多就是个代号，因为我不是一个，对我不是一个这个商业行为，嗯，所以呢，这个我这个这是一个江湖混号吧呵呵而已，嗯，它不是个，这它不是说的品牌多少有有商业味味道在里面，我而且我确实我没有把它当成一个商商业行为去做，嗯，
0: 但您确实也在一些呃
2: 比赛中获得一些很好的名次。嗯我这个参加的也都是业余爱好者比赛嗯，嗯嗯，所以呢，它也不是商业性的，所以也不是那我参加比赛都是用我的这个本名赛赛。明白，明白，明白
1: 。我这个酒闻起来就特别重的山楂的香气，是吗？然后喝起来就是，其实酸酸感是更重的，它它不像很多蜂蜜酒那种。就甜香蜂蜜酒，它的甜感会更重一点。这个好像还有一点点草本的香，就特别开胃，喝起来，嗯，有有一点国产阿佩罗开胃酒。阿,嗯嗯、阿佩
2: 罗是橙酒，橙酒那个那个味道要比这个要要要要弱一些。这个、嗯、这个浓度，我今天做浓度还比较高。这是最开始是也是源于这个儿时的一个一个一个一个,一个记忆，就是。北方特产，北京特产糖葫芦，糖葫芦这么个东西。糖葫芦，哎，那但是但是，但是其实我小时候这个糖葫芦不是唯一的这个山楂零食制品，是还有还有还有炒红果儿，果果皮，还有还有,还有果丹皮啊。其实是果丹皮平时接接触的更多，因为它比较容易获得，它的价格也低。还有。还有金膏、金膏，啊，这些东西都是都是山楂的品。其实它的原大成分、主要成分是一样的，嗯，就是糖和山楂。这
1: 个、这个喝着还真挺像果丹皮的
2: ，是因为它有一
0: 有一点点粘稠，就本身蜂蜜酒它它就是很润嘛，糖度
1: 高、糖度高、
2: 酒精度高，还有甘油度高，所以都会造成它的酒体的厚度、粘稠感。嗯，而且我特别想说，就是他们咖啡咖啡 s 里边会讲究 body 嘛，就是他对对他的那个对，各种饮料<笑>都会讲这个题。对、嗯、我觉
0: 得蜂蜜酒的这个 body 的，就是 body 的这种醇厚感，它是,是它要比红酒啊，或者是这种呃啤酒，它是区别性会更大一些的
2: 啊。不，不比不不不,不,不，这个这我、个、我刚才说了，呃，这个你你产生这种印象，是源源于你对对对蜂蜜酒的这个接触偏向。有有特定偏向，都偏向于高浓、oh. 高烈度的这个甜型的，这样的话，它的酒体都在在中等以上哦、oh. 嗯。但事实上，我刚才不是说了吗？蜂蜜酒有很多种分类， oh. 也有轻盈的、低度的哦。Oh. 这是市面上和大家的爱好里面都可能更偏向厚重饱满的，嗯、oh. ，因为它的风味肯定是要浓郁一些的， oh. 对对，是吧？这个这个，大家都目前都喜欢这个信息量大。刺激感比较强烈的东西，那这个轻盈的、淡爽型呢，它也不是非常容易展现出蜂蜜的特色或者其他的原料风味特色。它可能淡爽型的酒主要是一个爽口气感，或者这个一个简单的一个一个酸口，一些清淡风味。这个可能不太容易让人觉得它值钱啊。刚才也说到了，这个值钱经常会被作为一个评判的<笑>。标准，是吧？这个你一个很度数低的、很清淡味道的东西，不容易让人联想到这个方面。不过，我就是从我自己个人
0: 的这个预期偏好上来讲啊，就是我可能觉得我要喝一款蜂蜜酒，它可能我第一第一个印象是说它怎么想从我的蜂蜜。呃，喝蜂蜜的这个体验上，对对对对对对,对，因为这个名称这个文字
2: 可能也确实很直接的带给人一个这个这个联想，就是蜂蜜这个东西是甜的，对,对，是浓稠，对，是浓稠的,浓稠的对，
0: 所以就是它，我喝到一些更浓稠一些的蜂蜜酒的话，我会相对来说会比较偏爱。但是刚才其实，在我们暂停五分钟的时候，张先生也分享了一个很有意思的一个小知识，就是我们在闻蜂蜜的这个蜂蜜香的时候，蜂蜜在发酵之后的味道跟就。发发酵之后，它是什么味道？你不发酵这一过是完全不知道的。对对对对对，对对它跟之前本身蜂蜜的这个散发出来的这个香香味是完全完全会不一样的
2: 。对，可能会有变化，是可能会有是,变化是这个它的变化情况是是不确定的。啊，由于它和植物性的发酵原料不一样，这种动物性的这发酵原料，这个前后较前较后的这个这个风,风味变化。很难预知，嗯，很难预知、嗯，所以我们在在这个选尝试选择蜂蜜的时候，都要经过小批次的发酵，才能了解它它做酒的素质怎么样，适不适合。有些蜂蜜可能你直接作为糖分，这个去去食用的时候，嗯，它的它风味很好，但是发酵成酒之后，可能就显得平平无奇了。特
0: 别巧，就是你、嗯、知道，就刚才您分享的就是枇杷蜜嘛。嗯，枇杷蜜在发酵之后的话，有一种米酒的味道。我们在我们在那个水果水果酒的这个节目里面，我们正好这一期我们新发的这一期的话，做的就是山楂酒。完了，接下来我们就要就要做枇杷酒。我们做枇杷酒的时候，当时就说想,想,想,想,想是枇杷蜜酒吗？呃，不是枇杷蜜酒，但是我们会我们那个那个果酒的那个栏目，其实是从一个水果出发，嗯嗯然后由这个水果酿制，或者是。这个这个水果相关的一些其他的一些酒，嗯，呃，会讲做一些讲解以及给给,给大家去介绍啊、嗯。这在在那个里边的话，我们的那个呃有一个主播伊藤，他就说他会到时候会带来一款那个枇杷蜜，他最近刚刚发现的一个枇杷蜜，然、嗯、后说到到节目里边给我们尝一尝。然后你今天您正好又分享了，嗯、就枇杷蜜在发酵了之后，嗯，它是一种米酒的味
2: 道，对，是吧
0: ？对，那这个还挺有意思的
2: 。假如偏低温发发酵呢，这个更类似于日本清酒。啊，假如中温发酵、哦，中温以上发酵呢，就、这个、就比较接近中式的米酒。哦，其
1: 其实我刚刚喝这个鸭脚木的这个，我觉得有点像清酒。你再喝一口，嗯
0: ，但它很润
1: ，它会有一部分像就是清酒那种那种米香的那种感觉。嗯，像那
2: 个可能应该是是醇味纯味和少量酵母的中性风味嗯，其实你要试试那个。枇杷蜜酒那更像，嗯、我
1: 觉得张老师这理科生的经历对酿酒帮助太大了。因为我我一文科生，我看酿酒教材我看不懂，<笑>就里面各种什么流醇我还能看懂，你像那种各种化学反应、化学公式，我是真的看不懂、嗯。这个
2: 化学公式倒谈谈不上，但是这个现在的各行各业其实都只有这个深入学习下去都是有有科技在里面。对。
0: 啊，今天那个张先生给我们带来了三款酒啊，一个是二三年的五梅师太，对、嗯嗯，那个名字挺有意思，嗯，还有二四年刚介绍的红果果，啊、对，以及这个鸭脚木香的一个、啊、鸭脚木蜜，
2: 对的一款
0: ，这是这是这是应该是一款新酒吧。对，刚刚做出来的
2: ，零四这个发酵的开始时间在后面写着呢
0: 。哦，二四年一月
2: ，这是装瓶时间。哦，装瓶时间
0: ，酿造二二年一月。哦，酿二年一月开始酿造。嗯，两、哦、两年，二四年两年的时间。嗯，这里面还有橡木片是吧？橡木片是在这里
2: 面、嗯、是什么？嗯，很多种发酵酒，很多种发酵酒都需要这个通过。木材或者一些植物性的、植物性的辅料，呃，增加一个风味的一个一个底蕴。这个香木提供的是木质木质风味一些香草味和少许的木质单宁。哦，木质单宁对舌头上的这个，应该是个色味这是应该是个单宁感，是应该是个触感。嗯嗯，是有一定帮助的，让让你的口腔去认识这个这个。它的特质，这些都是使用使用木质原料。那当然了，这个人人家酿酒厂什么的会使用这个橡木桶这样的东西。由于我是一个业余家酿爱好者，我搞不起那些大木桶，我我使用这个相同的这个木桶的这个这个一些一些桶片、嗯、或者用一些这个橡木原橡木的一些一些烘烤过的木片来来模仿，就是这个酒装在桶里会从桶桶的木材里面获取的风味
1: 嗯，其实还有一个东西就是，一般的这种啤酒厂，他用的酒桶都不是第一次的，就是都不是新的，他会用一些，比如说，嗯，我们看过那个什么过雪利桶啊，过波本桶啊，就是他之前是装过烈酒的。嗯，然后这些烈酒会给这个桶带来这个烈酒的风味。对
2: ，这个要喝 whisky 的人呢，那就应该这个比较熟悉这些东西。这个用桶分两种，新桶和风味桶。对，你说的都是用风味桶，呃。这个鸭脚木应该用的是橡木片而不是风味桶片因为我我倒是没打算没打算引引进新的新的风味嗯，呃，只是增加因由由于蜂蜜就是咱们除去它有百分之十几的水分以外，剩下的成成分里面百分之九十五九十七以上都是果糖和葡萄糖，还有少量少量蔗糖。嗯。它的蛋白质、这个 B 族维生素、这个这个酶等等的其他的那那些东西灰灰分的占加在一起量都非常少，比占的比例非常小。但是那些东西这是它的风味物质，因为果糖和葡萄糖虽然也有一些气味，但是没有什么很特别的味道。而每种蜜不同的味道的东西，这是它是由从花蜜从花来的一些成分。还有蜜蜂，就是这个采了花蜜的蜜蜂，把这花蜜这个酝酿，然后封到巢里面。这个这个蜜蜂产生的一些物质带来的这个这个蜂蜜的风味而这个风味相对来讲，其实相对这个，尤其相对葡萄等等这些这水果来讲，这风味是比较单调的啊，比较单调。它发酵之后就很难形成一个圆满的饮料需要的各种风味特性。哦，所以呢，这个木质经常是用来作为这个风味一个一个一个风味和口感的补充来源的。哦，所以呢，呃，刚才说的 BGC P 里面对蜂蜜酒有一个分分类描述，呃，在他的这个关于这个用桶或者用用木质这个风味儿这个这个、这个、这个辅料的这个这个说法上讲呢，各种类型的蜂蜜酒都。可以都不限于使用使用使用木桶风味、嗯，而且呢也不需要特别去说明，因为在啤酒里面，木桶啤酒是一个不说分类吧，是算个分类，就是自己跟自己打，不能跟别的打。嗯，对的，这它可以有明确分类，或者在其他类型的啤酒里面使用的木桶或者罐桶要要,要特别说明。而在在蜂蜂蜜酒里面，各种蜂蜜酒，各种类型的蜂蜂蜜酒就使用木桶。或者增加不同风味是一个是一个通行的方法，因为确实有它的需要性
0: 、哦、刚才刚才我们闻也闻了一下，就是张先生带来的这个鸭脚木蜜啊，确实确实给我的感觉就是，它跟我一般闻到的这些蜂蜜香气什么的，确实不是特别一样。我也看到，就是张先生在酿蜜的时候也用了非常多种蜜啊。嗯嗯鸭脚木蜜，这是我从来没有见过的，从来没有听说过的蜜蜜。南方朋
2: 友其实应该比较熟悉这个东西，哦，是吗？嗯，确实好像，鸭脚木这东西，对对对，南、哦、我我的理解可能是从长江以南、哦，这个这个东西都逐渐比较多，因为我记得我我买过湖北的或、那个、湖南的，呃，然后还还就这回给我发来的样品三种都是福建的，然后广东、广西也也,也都会有。啊、嗯，就您但是在北方好像是不怎么见这个这个这个植物。嗯、
0: 您您自己在呃酿您自己的蜂蜜酒的时候，就是您是追求就是我我可以去尝试不同的蜜，它发酵出来的这个感受，还是说在工艺上面会有一些自己独特的一些方式方法呢
2: ？呃，这两者应该说都需要，都有都需要、啊，都都需要。这个选蜜非常重要，因为这个不同不同地域呢。呃、嗯，不同植物的，或者或者说是混合的，那叫叫百花蜜啊， uh, 都有不同的风味哦， oh. 从最根本的、最原始来讲，没有两没有两个蜂巢的蜜是是一个味儿嗯，因为它动物来源的这个这个东西，它的个体差异显得比较明显。嗯、uh, uh. 嗯，然后同样一巢蜂每年出的。你也可能会有不同，有可能会有不同。然后同一片林子，所以这雨水就跟跟跟葡萄酒的用的葡萄一样，每年的这个这个、花蜜的情情况也会有不一样、哦、嗯，所以这个会有很多变化。另外，咱们先不说那些细微变化，大的大的分类变化，你要是平时呃吃过比较多的什么椴树或者枣花蜜或者槐花蜜、啊，你会发现这这些味道本身也不一样。本身也比较大的差别。这个鸭脚木我之所以做成了一个单款，这就、个、那这一、个、款呢是一个叫从蜂蜜酒的分类上叫传统蜂蜜酒，就是没有添加其他的风味元素和发和发酵元素，就是用蜂蜜。哦。刚才说了，就用木质的，你用桶也好，用桶片也好，用木片也好，这个这个它不属于它不属于额外类型啊。就这是一个叫这个传统蜂蜜酒，也就是这个原蜜酒，主要就是展现蜂蜜发发酵之后的味道的、嗯嗯。呃，之所以会把它做成原蜜酒，因为它的风味比较特别，比较浓烈，浓烈，值得去去去欣赏一下啊、哦。你会发现，有些蜂蜜可能发酵完了之后，不值得拿它单单独出来去去欣赏，因为它没有太多可以欣赏的素质在里面啊、哦。它可能作为一款蜂蜜来讲啊，你喝起来都很不错，但是它作为发酵之后这个蜂蜜，这个、蜂蜜发酵的酒精饮料就不一定了。对，像你刚才说的，就是发酵之前和发酵之后，那些变化可能会非常大。嗯
0: ，您自己在喝了这么多或者做了这么多蜂蜜酒的过程中、嗯，有没有就是印象会比较深刻的一些蜂蜜酒，或者是您自己在做的过程中有没有自己觉得，哎，我今天做的这个这个这个蜜比较好，或者是这个蜂蜜酒比较好的一些
2: 推荐的？呃，你要说是我接我做的或者我接触蜂。嗯蜂蜜来讲呢，啊，都可以分别讲一讲。我用的最多的，嗯，我酿酒基本上也都知道。我用的最多的是东北产的椴树蜜。哦，椴树蜜，嗯
3: ，
2: 它作为一款蜂蜜来讲呢，它的香气比较浓郁，比较浓郁，它不属于香气最浓郁的，啊、嗯，比较浓郁，但是它的香型比较周正，哦，就是很少有奇异，大家。就是你十个人里面应该有八个人都会觉得受众度比较高，甜美，对，这个这个，而且呢，这个这个它的甜美又又不是非常清淡的，还挺挺浓郁的，啊，呃，这个有识别度，嗯，当然又不会引起反感或者觉得、哎、这里面有杂味或者这个味我不喜欢，嗯，还是比较少的。段树蜜我觉得是比较比较好用的，比较有有有特色，但是又又又又又比较容易接受的一款
0: 。而且段树蜜是不是在酒圈里边也比较常见？就我们我们在做那个山楂酒的时候，也推荐过一款，就是叫山赖的一款山楂酒，它是专门拿山楂
2: 纯酿的，它里面其实也加了。一些椴树蜜，我觉得啊，这个、可能是大家就我刚才说的这个椴树蜜，大家都比较有共识，哦、这个觉这个这个风味比较好接受、哦，所以那当然也就比较好用啊、哦，是吧？你要说用人很多，那我觉得这更印证了我这个这个判断，就是它确实大家都觉得还不错啊啊啊，是不是？嗯、对，嗯，而且它发酵完了之后，能保留大部分原蜜的风味，就就刚才说的，它的变变化没有那么多哦,哦、嗯，所以所以那个椴树我也曾经。做过一款原味嗯
1: 嗯，所以其他的就
2: 其他的呢？这个目前目前我尝过的原米里面，风味最浓郁，成酒也风味最好的，塔斯马尼亚的格木米，格木米，格木，嗯 ，Leatherwood，
1: 去一趟，对对哈哈哈，对，对你你你,你可以跑一趟那地方，<笑>跑一趟，嗯，嗯嗯
2: 那个那个蜂蜜的风味非常强烈，哦，是吗？出来的酒风味也很浓郁。哦、要比椴树蜜更有个性，但但是多多少少我，我我得承认，可能会有一些人不喜欢啊、哦。有个性的东西一般都会造成有人会喜欢，有人不会不喜欢的这么一个啊、哦。找到了，给你寄点过来。<笑>这个相比来讲比较贵。嗯、哦、嗯、哦、在国内呢，它
1: 就是很贵的东西。
2: 在国内呢，哎呀，你要这么说的话，比国内那些神乎秘来讲还是要便宜的。哦、呃，一公斤在在淘宝上买的，我相信它是应该是真的。那个是一公斤卖一百六十九，嗯，一百六十九，那一斤得就是这就
1: 八十多块钱，嗯，还还行
2: ，一斤八十多块钱，在国内来讲啊，在那些吹嘘。保健什么稀有性来讲的蜜来言，这就算便宜了，是不是？那那经常我见那有些蜜卖的两三百块钱，甚至更贵呢。嗯，当然了，世界公认的最贵的或者说贵的一款蜜，麦卢卡那个那个蜜，麦卢卡那蜜一磅得便宜的四五百块钱，贵的上千。
1: 更多是当一个药用价值，药用价值。嗯，当然了，嗯，那玩意真的好难吃。
2: 那个或许就是你说难吃，或许发酵完了之后有有有它的特色。哦，那、这个特色这个东西，特色不代表好，嗯、特色就是特色，嗯、接受它就是好，不接受它就是特色，哦、<笑>对不对？嗯，是这么个情况。呃、嗯，这我刚才说的一个段数米，一个一一个格木米，这是我我我觉得一个是就是平均分比较高的一款，另外是一个就是个性分，个性、哦，嗯，您自己比较偏爱的，嗯、哦。
0: 从成酒的角度来讲的话，有没有什么
2: 呃？这两款成酒质量都不错，都不错，是吧、嗯嗯？那
1: 会用一些蜂蜜进行拼配吗
2: ？会、嗯、啊，经常会需要、呃。今年的这个红红果果里面大概有五到六种
1: 哦啊，五到六种
2: ，对，就是、嗯、呃哦、呃，至少六种。嗯，就是前期经过发酵的酒有两到三种。后面就是因为你们尝到有甜度，嗯、后面要再往里再再再再再,再发酵过的酒里面再再添加蜂蜜产生甜度，是吧？这那个大概有三四种，嗯，这加起来中间可能还有一些是一样的，就是前面发酵的后后面也用它来来来调甜度的，但是、嗯、但是我确定后面调甜度的至少有三种是不一样，哦
0: ，
2: 嗯，这个原因也也很复杂，有些时候是避免一些异味。有有些时候是平衡其他蜜的一些过于强烈的方面，哦，还有一些呢是增加一些一些特色，嗯，这里面就有格木蜜，哦，我都有点后悔加它，加的非常少，但是表现特别突出。对，你们你们可能不熟悉那个蜜，所以你一下你不能直观的联联想到是某某种蜜。啊，我因为我我熟悉这个东西，所以我。做成酒后味长，我明显的就发现它跳出来了，所以我才又加了别的去平衡它
0: 。哦，口令赶紧去那儿搞点搞点
2: 搞点回来再再重新尝尝这个红红果果
0: 。呃，最后呃张先生能不能给我们来分享一些就是家酿蜂蜜酒呃需要的一些准备的一些。器具啊，或者是需要的一些东西，就跟精酿酿精酿有什么有什么不一样吗？就有一些什么特殊的装备吗
2: ？要说业余爱好、啊，业余爱好家酿来讲，它比啤酒来讲要省事多了，省事多了，因为因为大部分你可以做的很好喝的蜂蜜酒是不需要寒气的
1: ，它的意
2: 味着你就不需要压力容器、啊、低压压那种容器也不需要、啊，而且很多蜂蜜酒就是很多款式不易氧化。同时也不含气，所以既不需要这个带着压力操作，压力操作，哎，另外也不需要做做这个这个这个二氧化碳保护，对，也不需要去隔离氧气，所以操作来讲，其实大部分情况下就是比较容易的，或者或者更更加量友好的操作，但是它也有它的难度，因为大部分就是现在大家感兴趣的这个蜂蜂蜜胶款式呢。呃，烈度的偏高，就是酒精度偏高、嗯。然后呢，这个辅料添加比较多。呃，那这样的话，就是发酵质量的管理就非常重要。嗯，发酵质量要不好，就会有比较多的辛辣感，甚至臭味然后呢，这个添加添加其他原料，经常常见的现咱们现在比较流行的是是玫瑰啊，这样这样的、嗯、这个这这些辅料。香草这个东西还好控制一点那添加这些新鲜水果或者或者果汁儿，嗯，添加果汁也好一点。尤其添加水新鲜水果，它带菌很多，你很难做到彻底消毒。包括其他水果，桃子也好啊，苹果也好，什么东西，这个越是新鲜的，它含菌量也越大。你又不，你要你要在没有做好这个这个氧气的这个处理的话，有可能同时还产生霉菌，这样这样就就发展很失败。比较容易出现问题，或者发酵半道儿就停止了，这些在加酿家酿圈里头很很常出现的一些一些问题，高浓，然后大量的这个辅料，呃，比较可能接触的比较多的微生物，这些都是本来加酿的工艺这个工艺环境条件和知识技能水平都谈不上精，再加上比较多的这些危险条件，就更容易出现发酵。异常或者发酵事故，嗯，你可能勉强喝了。我们以前也都是不管怎么做，我们都喝了<笑>。但是确实你谈不上精，这是一定程度上。现现在这根据所学的慢慢多点就知道，这是有一定风险性的。但是这是和啤酒类似的一样的东西。刚才也说了，酿酒第一步就是做好消毒。嗯，你配方的口味，你这个火候把握的多多少少的差一点，都能喝。唯一的就是你卫生没搞好，这东西就是不能喝
0: 。啊、哦，对
2: ，哎呀，但是现在要这个酿酿友们听着可能还会有个意义，就是咱这现在不有自然酒、野菌发酵<笑>是吧？这这躺平，这交给自然去打理这么一个事儿是吧？<笑>那我酒圈的朋友里面经常是头天自然酒，第二天喷射机。<笑><笑>对吧？<笑>呃，要要要承担后果啊，大概也是这样。就是蜂蜂蜜酒的酿造没有什么，呃，从技术工艺来讲，没有什么特别大的门槛哦。但是但是还是需要酿酒多学习一下这个消毒，就是就是关于微生物和酿造学的的一些原理啊，一些基本原理，就是这个微生物怎么工作，它的工作时候有什么主要特性。咱们酿啤酒其实也要同样的学学校这些东西，只不过就是搁到这个。搁到这蜂蜜酒里面，它可能用到的菌种特性啊有点不一样，发酵条件环境有点不一样。这个但是可以处理旁通的去去学习的，就是多学习这，然后严谨操作。严谨操作主要其实就是讲的第一步就是卫生
3: 。
2: 嗯，后面能不能达到你调配配方需要那口味是逐步磨练，但是卫生是一切的一切一切酒的保障。这跟发酵酒还不这跟蒸馏酒还不太一样白酒那东西。前期长毛没事儿，当然长毛会带来霉味儿，嗯，但是我就说啊，这个它后面有有一道蒸馏工艺，这个这个这个东西，你这个喝坏度的这可能性的小点儿，这那个那个主要是这个蒸馏工艺的好与坏的问题啊。但是这个话，这话是非常不严谨的，这个这个白酒朋友们肯定是不同意的，这人家应该是非常讲究的。我说的是家酿爱好。爱好业余操作，这个不作为商品去去去传播，就是自娱自乐去掌握一个，就像你做航模、建模这,这,这种这种就手工品这样的东西的一个去去学习中的要注意的一二三步骤。那第一步其实是卫生，哦、然后口味在后面打磨的事儿。嗯、哦，但是这个你要说第一步是卫生，那第零步其实主要是个态度，就是,是不是好学。作作为手工爱好者来讲，首先应该有的素质就是好学。好学，嗯，爱古的这些东西本身就是一个好学的表现。是，就爱古的，就是对,对，下手做完了之后呢，就这个呢，就是要尝试，要要跟大妈酿做个区分。对<笑>，大妈酿我不知道是源于什么，可能是源于一种玄学，<笑>是吧？保健啊，酵素啊，保健啊，是吧？还是保健？我我除了保健，我也想不出什么别的词儿。为什么要自己酿呢？那那酵素，那那那个葡萄酒。而且完全完完全不学习<笑>，嗯，那是就是你最好一套把那塑料桶，把那原料泡，或者我我我我试点买点便宜东西，洗吧洗吧，切吧切吧，就开始闷，闷了它中间发生什么东西也不知道，从来不去了解，也不去学习，但是敢吃
3: ，然后完了以后就觉得
2: 只要看了冒泡，他就觉得好，这个东西就比较玄学了。这个就是作为一个爱好来讲，第一个就是个态度。好学，然后勤于学习，精于实践，嗯啊，在这个这个、基础上去逐渐深入了解，逐渐提升这个工艺水平。高林也知道，有些爱好者一步一步走下去，一直跨到专业圈，嗯
1: ，对吧？商尿转商尿，嗯
2: ，其实就包括当当年上世纪八十年代就美国开始呃精酿运动，这个起最开始你。酿酒师也最开始从玩很多是从玩儿开始的。很多現在,现在很多很多酒厂的酿酒师也从也是从玩儿开始。嗯、只不过人家玩的认真。嗯嗯。达到了某某一程度就，就就可以进入一个状态。嗯我倒不说非得怎么怎么样吧，但是这个玩是一个认认真的事儿，毕竟毕竟是是要入口的东西。嗯，先玩起来。嗯嗯。行，我觉得
0: 就是今天其实跟张先生聊了很多啊，张先生也也非常有故事，然后能确实能看得出来，就是在呃家酿蜂蜜酒，甚至说家家酿酒的这个时间也比较长啊，经验也也也非常的丰富，然后也有自己的。心得自己的这些爱好，有些时候一个问题抛出去，可能可以聊个几十分钟、嗯、十几分钟。哎呀，那太容易了，都特别喜欢聊。<笑>对，我也很喜欢跟那个张先生，每回来这的时候都有一些很不一样的收获。对，也非常的感谢。我觉得时间差不多，咱们今天那个节目就先到这里，我们可以继续再品尝点小酒再行好了，再多聊一会儿。好的，好的，没问题。对，感谢张先生，感谢张先生。嗯、同时，我们这次在录制的时候也快过年了嘛，嗯，给您拜个早年。嗯
2: 、嗨。谢<笑>谢谢谢，也给大家拜个年，呃、给大家拜个年、嗯
0: 。好好，那咱们今天这期节目就到这里啊，好啊，感谢大家的收听，大小电波下周三见，好，再见拜拜
2: ，拜拜，拜拜
1: 。今天节目就到这里，如果你喜欢这期播客，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友。大小电波下周三见。<音>
3: 'Cause maybe I was used to hurting and holding onto all my burdens, but I just wanna let you know I'm ready to let go, ready to let go this time.